0: Já agora estamos no ar, decolando mais um episódio do nosso canal ASA. Hoje é o Fly Safe, episódio de segurança de voo. Capitão Bob transmitindo hoje da Tupandia, aqui no Rio Grande do Sul. Estou em casa, estou de folga e dando as boas-vindas a todos os amigos aí do chat que já estão digitando. Inclusive meu filho Peter. Olá, Peter. Boa noite, quer dizer, boa noite no chat, porque a gente tá o dia inteiro hoje aqui, desde, aliás, desde a semana passada, ontem, né, domingo, Capitão Bob chegou de Maceió e depois fui buscar os meus filhos, o meu cunhado, e nós fomos comemorar o aniversário de 18 anos da Ana Paula, minha filha, completou 18 anos ontem. Uh, eu queria, antes de mais nada, deixa eu dar as boas-vindas aos nossos convidados, e Antes da gente começar realmente o nosso bate papo sobre o episódio de hoje da relativo à segurança de voo, eu queria prestar uma homenagem a um amigo que partiu para outro plano hoje, às três e 15 da tarde. Mas eu, antes eu queria dar as boa, a boas-vindas né, ao Eduardo Berenstein, que está no Vietnã, aqui à noite, lá é de dia, bom dia. Eduardo Berenstein, lembrando que o Berenstein é do NTSB, National Transportation Safety Board, e também colega comandante aí de aeronaves A320. Bem-vindo mais uma vez ao canal ASA.
1: Boa noite a vocês, aqui estão começando o dia.
0: É, obrigado pelo convite mais uma vez. É, boa noite de gala e todos os convidados. Show de bola. Aliás, olha só, o Capitão Bob ficou tão chateado com esta notícia de hoje, do falecimento do amigo dele, que eu esqueci até de botar os fones, mas já vou colocar. É, e vamos dar as boas-vindas ao engenheiro de voo e também agente de segurança de voo, ele é ex-engenheiro de voo de Boeing 727, também de aeronaves A300 e mestre de segurança de voo, né, dando aula em companhia aérea de grande porte aqui no Brasil, o Edgar, é, o Edgar Santos, que já, participa, já participou de outros episódios nossos aqui, bem-vindo, Edgar.
2: Boa noite, Bob, boa noite, Eduardo, amigos aí do canal, Uma noite triste, é, o Robert vai comentar aí, perdemos um companheiro, uma pessoa do bem, mas infelizmente faz parte, né? Boa é noite
0: verdade, é verdade, eu vou colocar a fotinho dele já no, no ar para vocês, vou contar um pouquinho sobre o José Cursio. José Cursio, eu conheci ele na década de 80, né? É, já era um grande entusiasta da aviação é, já era um pouquinho mais, mais velho que a gente ele faleceu se, não, se eu não estiver errado aos 84 anos é, mas ele já era tipo o paizão da galera né? e acompanhava é, todas as reuniões da AETA, Associação de Escuta do Tráfego Aéreo era um, além de pai era professor né? Dava, era, ele nunca foi piloto né Nunca foi controlador de voo, nunca foi da manutenção, mas entendia de tudo, né? Ele falava: ah, isso aí acontece desse jeito, por causa disso, e era um estudioso da aviação, rádio escuta, e morava do lado da cabeceira 35, né? Então, a gente fez, inclusive, reuniões da época da ETA, na casa dele, então ficava toda a galera lá na casa do curso reunida, né? E observando pousos, decolagens em Congonha, escutando radinho e aprendendo um pouquinho mais é, da aviação. O curso, infelizmente, partiu hoje por problemas respiratórios no pulmão, devido a complicações do Covid, apesar de ele ter tomado as duas vacinas. né? Depois até o Bernstein vai comentar algo a respeito. né? Tinha tomado as duas doses da vacina e acabou pegando o Covid e foi para o hospital, infelizmente, nos deixou hoje. Eu vou colocar a fotinho deles para vocês observarem aqui e eu vou ler também um, o depoimento do comandante Luiz Rogato. Luiz Rogato, que é colega nosso e é, vou na VAR, hoje está na, na, na empresa Laranja, na Gol. E ele, como faz parte de um dos grupos de aviação, né, é, ele, ele achou por bem, ele sentiu. Ah, ele sentiu a vontade de fazer essa homenagem ao José Curso para vocês verem como ele era querido. Né? É, uma das coisas interessantes né, que todo mundo esperava era bom dia, ele escrevia sempre, bom dia, bom voos a todos e boa noite e bom descanso. É, então, era a marca registrada do José Curso, lá nos grupos de WhatsApp de entusiastas. Né? E é, o pessoal percebeu que alguma coisa estava errada quando ele deixou de postar isso aí. E aí foi... Em pouco tempo, ele foi para o outro plano. Então, eu vou só colocar a fotinho dele aqui agora para vocês. É, para vocês é, verem um pouquinho aqui a, a imagem dele. tá aí o José Curcio. E eu também, eu vou até postar aqui, o, eu coloquei em Word, mas eu vou ler para vocês também, tá? Que foi o depoimento do Rogato. Então, quero prestar minha homenagem ao seu curso, que tive o prazer de conhecer e acompanhar pelo grupo Na Escuta, que é o grupo o nosso do WhatsApp. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente no último encontro na pizza e pude parabenizar pessoalmente por todas as informações que passava sobre o trans e novas rotas, além do carinhoso bom dia e bons voos de todas as manhãs. Isso fará muita falta. Tenho certeza que ele foi aquele mentor mais velho com vasto conhecimento que ajudou e influenciou uma geração de profissionais da aviação e da comunicação até mesmo de outras áreas. Acredito que seus conhecimentos, incentivos e sabedoria incentivou direta ou indiretamente excelentes profissionais que atuam hoje na aviação e podem se considerar filhos do senhor curso. Ele deixou o nosso convívio, mas seu legado com certeza estará no âmago de todos aqueles que puderam conhecê-lo, mesmo que por poucos momentos. Uma grande pessoa não só faz grandes feitos, mas influencia a outros e a serem grandes também. Vejo desta forma o querido senhor Cúrcio, que de onde ele esteja, possa sempre acompanhar e vigiar nossos voos. Forte abraço, Cúrcio, você é o cara. É isso aí, bela homenagem do Luiz Rogato, né? comandante de linha aérea, é, na Gol, e foi comandante da Varig, e o Rogato também sempre nos acompanhou né, nas pizzas, né, a gente até, o curso falou até que iria nessa pizza que a gente já tá programando para o dia 20 de novembro, que a gente espera que as coisas estejam melhores, né, então, mas ele certamente de onde ele está, que é um bom lugar, vai nos acompanhar aí é, nessa pizza e estará junto conosco lá. Bom, pessoal, então vamos iniciar o nosso episódio, né? Falar um pouquinho desse caso de segurança de voo, né? Que é o do voo da KT Pacific, que não houve erro de pilotagem, pelo contrário, a perícia da tripulação, do comandante no voo, né? Que estava operando a aeronave, salvou todo mundo, né? E aí a gente vai comentar sobre qual foi a causa, né? É, deste, desse caso, desse quase acidente né? O pessoal considera como um acidente Houve danos à aeronave, mas a aeronave voltou a voar, inclusive né? E feridos, né 56 feridos sem gravidade né? Foram atendidos rapidamente E um foi para o hospital, mas também é, sobreveu Então vamos lá, eu vou colocar de novo para vocês Vocês estão me escutando bem? Sim Então vamos lá Agora, já estão vendo o PowerPoint? Sim. Então vamos ver se ele carrega bonitinho aí. Então tá aí o Catei Pacific 780. Perigo. Combustível contaminado. E foi que né, pegou. E o Berenstein vai comentar. Inclusive o Berenstein é, já disse que bateu um papo com o comandante desse voo. Então ele vai trazer bastante informação para vocês. Tá? Mas vamos lá. Corrência voo 780. Um Airbus A330-300. A matrícula aí. Bravo. Hotel Lima Lima. É uma empresa com base em Hong Kong, é, equipado, né, um avião equipado com do, dois motores Rolls-Royce 700 e aí partiu dessa cidade Surabaya, da, na Indonésia, para Hong Kong. E o, o acontecimento, né, se, essa ocorrência, se deu no dia é, 13 de abril de 2010. Então, a tripulação realizou o voo entre Hong Kong e Hong Kong, e Surabaya no dia anterior sem ocorrência, aeronave pernoitou no aeroporto internacional é... Berenstein, aí pela Indonésia é Ruanda ou é outra outro pronúncia? esse É, é Ruanda, Ruanda. É, 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 é também. Então, tá... Ah, então tá certinho Ruanda e aí esse WARR é o código do aeroporto é... a equipe do voo 780 incluía um comandante, copiloto e 11 tripulantes de cabine, os comissários Durante a fase pré-voo não havia nenhum item, né, que o comandante chega na aeronave, pega o livro de bordo, de manutenção, e vê se tem alguma, é, alguma pendência, algo que está reportado ou liberado o mel. E aí ele já é, prossegue no seu briefing, inclusive mencionando se há alguma coisa pendente. E não estava, não havia nada pendente. E aí o A330 foi abastecido com 24.400 quilos de queroseno. O voo decolou 8h24, hora local, durante a subida, a tripulação observa pequenas flutuações de EPR nos dois motores. Engine Pressure Ratio, ou razão de pressão do motor, é rapidamente aqui, é é um... Coloquei aí para vocês entenderem quem não é da aviação, é o meio de medir a quantidade de empuxo que está sendo produzida por um motor a jato. Tem o EPR e tem outros motores que você faz via N1, essa medição, né? h 858 logo após o nivelamento no nível 390 ou seja 39 mil pés o sistema é de cam que é o electronic centralized aircraft monitor que ele apresenta várias indicações né no painel central para o piloto funciona no mesmo modo na família 320 ele apresentou a mensagem de engine 2 control system fault e também para engine two slow response que aliás é uma são panes né que são muito difíceis de você observar acontecer um negócio desse, né? Após consultar a manutenção da companhia, né, a tripulação decide continuar, uma vez que todos os parâmetros do motor foram considerados normais, exceto as flutuações de EPE. Até lá, falou, tá, tá flutuando, vamos ver o que pode ser, depois a gente pousa lá e vê lá em Hong Kong, né? Quase duas horas após o início do voo, mesmo alerta do ECAN apareceu, com uma mensagem de informação adicional. Avoid rapid thrust changes, ou seja, evite rápidas muda- é, é, mudanças rápidas de, de, de potência, né, do sistema de potência. O sistema de engine anti foi selecionado para ambos os motores, mas isso não surtiu efeito. Isso aí é um método que você pode é, utilizar quando você começa a, é, a observar algumas panes desse, é, dessa natureza. É um, é um modo que você faz, né, é, que você pode fazer para, de repente, ver se esse motor volta ao normal. É, inclusive, se o Berenstein quiser dar mais detalhes, ele vai passar para você, ou o Edgar também, que o Edgar trabalhou bastante né, com é, essa viação, por exemplo, aviação clássica também, tinha muito disso, esses. <risos> é, ele está rindo porque ele sabe, né? O Edgar voou 27 e tal, então isso aí é uma, é uma técnica bem antiga. Né? É. É, então a tripulação contata novamente o engenheiro de manutenção. Deve ser via Satcom. Se o Berenstein me confirma, acho que foi via Satcom. Porque uma vez eu tive uma okay, Satcom. É, isso aí. É, Eles então é ligaram. Ligação. É, fala,
1: pode falar. Eles usaram Satcom com telefone. Como tem várias empresas, você vai lá, digita o telefone que você quer falar e ele faz a ligação para você.
0: É, eu já usei uma vez, inclusive, para falar com a manutenção, a base é, em São Carlos. E eu tive uma pane numa subida uma vez observei o icam e falei pô será que é isso está tá correto mesmo é isso tudo aí liguei via satcom para manutenção lá em São Carlos aí o pessoal lá falou não é isso mesmo comandante a gente já está já está inclusive acompanhando daqui então eles já têm várias informações que eles recebem né, diretamente do avião passa para a área de manutenção Eu mas então, chamou por... Germain isso aí aí a tripulação fez esse contato e aí, o pessoal da Manu falou assim, olha, é, vamos fazer o seguinte, né? deve ser um problema do fuel metering unit, né? o sistema de, é, de medição de combustível e tal, e aí falou, a gente vai substituir após o pouso. <risos> Mas, né? aproximando do destino, a tripulação começou a se preparar para a aproximação para a pista 09 da esquerda, lá em Hong Kong. De acordo com as informações meteorológicas recentes, é a Lady Murphy, né? Wind shear previsto para ambas as cabeceiras sete esquerda e sete direita não bastasse todo o problema ainda tinha a previsão de wind shear,
1: né? Mas isso é é normal lá, Hong Kong fica do lado de uma montanha então ali tem aviso de wind shear o tempo todo infelizmente é uma questão da da
0: da orografia da, da região Perfeito tá explicado aí aí começa tudo quanto é problema é, eu até falei para o Berenstein, para Edgar, antes de começar, é, que é, o PowerPoint ficou até longo, porque é tanta coisinha, e procurei resumir ao máximo, né? Então, 1h19, hora local, durante a descida para o nível 230, 23 mil pés, we come de novo. Engine 1, control system fault, e aí, olha só, engine 2 stall foram apresentados, esse é o pior de todos, esse engine to stall, e de acordo com o comandante, eles escutaram realmente pequeno estouro, seguido o cheiro queimado, então deu deu o stall lá do, do, do compressor, lá. Puff, né? a gente no simulador treina, é, é, é bem, né? você escuta bem esse puff. puff né? então é, o voo estava a 110 milhas náuticas a sudeste de Hong Kong, cruzando o nível 300. 110 milhas náuticas, para uma situação dessa, é bem longe. Na cabeça da tripulação, eu falei, putz, tá longe, hein? Mas vamos que vamos. A tripulação reduziu a potência do motor 2 para a Idol, e avançou a manete do motor 1 um para a Maximum Continuous Trust, no MCT, em operação prevista monomotor. No entanto, o motor 1 um liberou pouca potência e perdeu força, caindo para 37% de N1, Horário 13:31, ou seja, esse que devia segurar as pontas também começou a perder potência. Né? 13h26, o comandante assumiu a pilotagem com pilot flying, porque quem estava de pilot flying era o copiloto. Né? E o copiloto ficou de pilot monitoring, ou seja, auxiliando o comandante. Isso aí você tem nas grandes linhas aéreas, é normal, uma situação de emergência, é, o comandante ia acabar assumindo a pilotagem como pilot flying. Quatro minutos depois quando o jato já estava a 45 milhas de Hong Kong, nivelando 8 mil pés, a tripulação foi surpreendida pela, foi surpreendida pela mensagem de stop do motor 1. Aí, aí, aí complicou, né? O Pilot Flying reduz a manete do motor 1 para a Idol. lembrando, então, pessoal, que a do motor 2 também já estava em marcha lenta, né? Então, aí ele está perdendo a potência dos dois motores. Né? O comandante av- avança lentamente cada uma das manetes, mas não a liberação de potência em princípio. 1h32, o voo 780, então, declara May Day, emergência para o controle de Hong Kong, informando a situação de stall dos dois motores. O voo é liberado para 3 mil pés. O comandante desliga o piloto automático e faz a aeronave dar uma subida, 7.164 pés, enquanto que a velocidade a velocidade drena, né, cai para 200 nós. É, a gente lembra um caso, que até está aqui no FlySafe, né, num dos episódios de um TriStar da Eastern, que perdeu a potência potência dos três motores, né? ele ia pousar na água, né, no mar, ele estava indo para as Bahamas, e aí decolou de Miami e resolveu voltar, porque ele estava perdendo potência nos motores, e aí quando ele já falou, pô, vamos preparar o avião para pousar na água, no mar, ele lembrou que o, rea... o motor central, ele não tinha cortado, ele tinha só reduzido, né? ou melhor, eu acho que ele tinha, ele chegou a cortar antes de perder esse motor, foi isso, ele, per... ele cortou o motor, né? desligou o motor antes de... de perder mesmo por falha, e aí deu partida nesse motor e conseguiu dar um pouco mais de potência até perder de vez ele, e com essa potência ele subiu um pouco mais, e aí subindo um pouco mais ele conseguiu vir para o pouso em Miami igual um planador, ele pousou bem. Né? Então ele conseguiu, com essa potência adicional que ele lembrou que tinha no motor central, ele fez aquela subida e aí conseguiu planar até chegar no aeroporto de Miami. Então eu lembrei disso aí, que ele conseguiu não só subir a aeronave, como perder a velocidade. Lembrando que é, ele estava ainda rápido para aproximação e queria, de alguma maneira, reduzir a potência, né? reduzir a velocidade, melhor dizendo. A aeronave gira a base, então estava curvando para interceptar a final e a tripulação Sai da condição de voo para instrumentos. Pelo menos isso melhorou, Que eles estavam em IMC. Estavam em condição de voo para instrumentos. O comandante, então, avança cada manete à frente e o motor 1 apresenta um ganho de potência e chega a 74% de N1. Beleza. O motor 2 não tem a mesma reação e continua em marcha lenta. 1,37, o controle, né, o ATC, o controle Hong Kong, informa que as duas pistas estão livres para aproximação do KT-780. Aí a tripulação executa o checklist de all engine fl- flame out ou, e com combustível é, remaining, ou seja, ele tinha ainda combustível a bordo via QRH. Ele aciona a Ram Air Turbine né, uh, manualmente e a, tribula- a tripulação aciona a Bleed da APU. Né. Então, eles estavam fazendo, na realidade, uh, o pessoal também fala, tem muita gente que fala Turbine ou turbine", que é, é o, uh, o Benenstein, tem diferença aí, ou o pessoal o que, que usa mais? Turbine. Turbine, né? Então, é isso aí. Uhum. Turbine é o, é o mais... é o correto. Então, porque a gente escuta... É, tem trust levers ou trust levers, né? Então, gera uma, uma dúvida. Então, tem gente que usa é, trust É o Tomelos ou... e Tomelos. É... é o <risos> mesmo. <risos> é isso aí. <risos> aí, a master switch do motor 2 é colocada em off, da NON. Isso aí faz parte do QRH, quando você perde potência dos dois motores e tal, e você já está fazendo aqueles... Tentando colo- dar partida no motor, né? E essa bleed do APU, essa sangria do APU, é, é também para fazer aquela partida assistida, né? Está do, do... tudo previsto. Você vai fazer no QRH, você faz... Não é de cabeça, você vai também seguir o que o está que previsto. Né? Algumas coisas você pode fazer até de cabeça, se você o seu airmanship permitir que você... pela pela, pelo seu conhecimento, você faça coisas a mais, como foi o caso do, do Sully, né, que deu partida lá na PU por conta, já foi se adiantado ao, ao checklist que eles iam fazer. Mas aí não teve alteração no regime de potência do motor 2. Aí que vem um probleminha adicional, né? Vamos lá. 13 e 42. Flap 1 foi comandado. Velocidade ainda alta, ó. 227 nós. E o avião já estava próximo ao pouso. Só que aí... Gente, sabe qual foi um problema? Deixa eu ver se está escrito. Ah, tá lá, eu vou falar. Além dos diversos alertas do é, SGPWS, que é o Enhanced Ground Proximity Warning System, né? Aquele alerta que te fala se você vai bater com é, o terreno, se você está abaixo do glide, se você está abaixo, esqueceu o Flap ou o trem de pouso, né? Uh, aí vem um probleminha extra, né? Eu já vou falar para vocês. Né? O Flap 2 foi comandado com o conf 2 só que aí ele entra o Flap Relief, porque ele estava. Muito, muito rápido, ele, ele não mandou é, o flap na posição é, total para isso aí. Ele teve essa proteção em, em virtude da alta velocidade. O 737 também tem, eu não sei, o 777. Eu sei que o, o 37 também tem esse, essa proteção e os aviões da família Airbus tem. O comandante usa os spoilers para tentar reduzir a velocidade. E aí, aí que eu queria falar para vocês. O motor 1, ele ficou travado. Em 70% de nenhum, 1 Ele, ele levou para a Climb, conseguiu potência, mas quando ele trouxe para a Idol, de volta para, vamos dizer, entre aspas, ponto morto, ele não voltou, ele ficou acelerado. Olha só a situação. Então, ele não conseguia reduzir a potência do motor 1 para baixar a velocidade. De qualquer maneira, o 780 toca a pista 7, da 07 da esquerda, 1,43%, com alta velocidade, e aí ele dá uma quicada, né? Ele aí deu uma, um salto e voltou para o chão, só que com 7 graus meio que inclinado para a esquerda, com o nariz, né? o Pitch dois e meio para baixo, né? E aí ele acaba inclusive batendo levemente o motor 1 na pista. Mas o jato agora fica no chão. Eles conseguem controlar o avião e abrem os spoilers. Houve ou, a abertura dos spoilers, só que o, o reverso 1 foi aberto, e aí a. Uh, Aparentemente o reverso funciona. É, só que aí o Ecam apresenta mensagem de o reverse fault, ou seja, tava sendo assim, dois. E o comandante, a gente fala que montou nos freios, esse é o termo que a gente fala, pisou nos freios com com anúncio que o copiloto falou, ele o copiloto bateu o olho e não viu nenhuma indicação positiva de spoilers, reverso e de céu no no autobrake, nem e não sentia, quer dizer, você vai ver o de céu, não, não indicou lá no auto-brake, a deceleration, a deceleração da, da, da aeronave, e desaceleração da aeronave, e aí, e aí o comandante montou no, no freio, né? E aí deu certo, olha só, parou, né? A aeronave parou a 309 metros do, do final da pista, né? Consumiu 2.630 metros, né? Nesse pouso. E a evacuação de emergência foi comandada dos 322 ocupantes... 56 apresentaram pequenas lesões durante o procedimento, ou seja, ou seja, o procedimento de evacuação. Porque bate o desespero, o pessoal salta, cai lá da, da escorregadeira, machuca a perna, quebra a perna, ou tem gente até que se queima, porque aquele material da escorregadeira, é, se você des... vai descer rápido, se você botar o braço lá, você queima a pele. É, o negócio é foguete. Então, o pessoal apresentou pequenas lesões e um passageiro só foi encaminhado encaminhado ao hospital, mas sem perigo de morte, né? Aí, então, no fim, deu tudo certo. Olha lá, aí o o pneu já estourado, as escorregadeiras e tal. E qual foi a causa disso? Aí, acreditem, se quiser... (risos) Combustível contaminado, gente. Aí a gente vai começar a discussão, porque eu já falei demais, já apresentei um pouquinho aqui do PowerPoint para vocês. E aí, nós vamos ao nosso debate. Tá? Eu vou começar, então, pelo Berenstein. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa apresentação PowerPoint. Estou removendo aqui. Pronto. Berenstein, deixa eu aqui alinhar aqui o, os quadrinhos. Pronto. E aí, podemos prosseguir com, a, com os seus comentários. Manda abraço, a Berenstein. o have control. Boa
1: noite. Eu acho que se juntaram agora. Mas... Opa. Opa! Você me derrubou.
0: <risos> é, é. O, o Captain Bob apertou o switch aqui errado. Agora, agora eu... vai, agora vamos lá, vamos lá. Okay. Agora É ok. É... Ah.
1: Eu estou eu aqui de quarentena, porque eu fiz um voo internacional, então eu tenho que ficar 14 dias de quarentena, então caso eu tenha que me ausentar por 30 <risos> segundos, é porque ele serve o café da manhã na porta do quarto, eu tenho que ir lá buscar, senão ele leva embora. Então eu só faço uma pausa, pego o café, deixo aqui, e continuo falando. É, então, esse, esse, esse acidente, o incidente, ele, ele traz um, uma coisa interessante, dois pontos muito relevantes para a aviação. Primeiro, que a aviação não é só piloto, copiloto, piloto, mecânico, engenheiro, comissário, manutenção, é, procedimentos, estudo. A aviação é uma coisa que engloba muitos outros setores, e que quando esses setores é, é, não são tratados com o mesmo nível de elo de segurança que é tratado o que a gente faz todo dia, a gente pode ter isso que a gente viu agora, um, um acidente, um incidente causado por um terceiro e a, a o elo de segurança da empresa ou do grupo que cuida dessa parte da, da aviação, é, quando ela não está em sincronia com a mesma coisa do que tem que estar acontecendo dentro da aviação, dentro do que a gente chama de SRM, de Safety é, é, Management, você é, abre uma porta para ter um acidente, que foi exatamente o que aconteceu. É, a outra parte é que nem tudo que o, o piloto tem que fazer para fazer a sua aeronave pousar com segurança está escrito no manual. Existem vários... A gente tem muita coisa que os manuais dizem, se você tiver esse tipo de problema, pode fazer isso, pode fazer aquilo, para te dar uma uma ideia do que você pode seguir para proteger o seu voo e fazer com que ele volte em segurança. Mas tem muita coisa que não está escrito porque é impossível. A análise combinatória de tudo que pode acontecer com o avião é tão grande que a gente tem aquilo que é o mais comum de acontecer, mas a gente tem coisas que não são tão comuns de acontecer como foi o caso desse voo. É, eu conheci o, o comandante desse voo em 2011, ele foi fazer uma palestra no TSB. eu estava fazendo curso de, de é, revalidação é, o nome dele é Malcolm Waters e o que ficou muito engraçado foi que a pessoa que apresentou ele apresentou ele como capitão Roger Waters, o Roger Waters que é o baixista do Pink Floyd, uhum. e a gente começou a rir é, o Malcolm também começou a rir e aí a gente ficou chamando ele de comandante Roger Waters tanto que é, 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 não lembro quem uma vez fez uma arte do Roger Waters dando palestra no ETSB é, brincadeira com, com, com o que aconteceu bem, então o, o que acontece na, na, na aviação a gente tem vários setores que nos trazem é, coisas todos os dias, a gente tem o setor da carga a gente tem o setor de comidas e bebidas, que é o catering, você tem é, o setor de, de manutenção, de limpeza do avião e de abastecimento, que foi o, o grande problema. Então, todos os setores, eles têm que ter, e hoje isso é muito é, bem é, coberto pelo, pelo novo CRM, que é o de corporate, então, tudo que tem a ver com segurança de voo e com troca de informações é corporate, é a corporação, todo mundo que está envolvido ali, os os que são primários, secundários e terceiros, terceiros, tem que estar dentro da mesmo loop de segurança que que nós. Então, o que aconteceu nesse dia? Existe um filtro cilíndrico que é colocado no caminho de abastecimento que é responsável por filtrar o combustível que vai para a aeronave. Esse filtro, é, ele, tem que ser, é, é, ele tem que ter uma certificação para ele poder ser instalado. Só que naquela época, a certificação ela não era tão é, perfeita como é a de hoje, que a, a administração aeronáutica do país exige testes maiores e mais extensos para que isso possa ser instalado na, na aeronave. Então, naquela época, o fabricante chegava, ele fazia um teste de bancada e dizia, olha, isso aqui aguenta determinada pressão, e isso aqui, para a gente, é válido. Então, o que aconteceu nesse dia? O tanque que estava abastecendo esse esse avião no dia, ele estava já, finalmente, já estava nas últimas toneladas que tinha disponível ali naquele tanque para fornecer para esse voo. E aí, a gente não sabia disso, quando você tem menos combustível no tanque, a pressão é maior. E, então, com essa pressão maior, fez com que o filtro colapsasse. Ele é um cilindro e, de repente, o cilindro começa a fazer isso. Ele começa a colapsar. É a mesma coisa de um canudo. É, quando está chegando no final do líquido, você começa a aumentar a pressão e o, o canudo começa a se estreitar. Quando ele se estreita e ele começa a fazer esse movimento assim repetidamente, ele começa a soltar é, pedaços do, do elemento filtrante para dentro do motor do avião. E isso também... É, fez com que houvesse um redesenho do sistema de filtragem interno do motor do avião, porque essa parte de contaminação conseguiu passar por um filtro e não houve alarme, porque foi uma coisa que chamou a atenção da gente de não ter havido alarme do avião. A defesa que o avião tem. No final de contas, o alimento que estava saindo dentro do, do filtro, ele era do tamanho exato, para passar pelo bypass do, do sistema de, de alarme do filtro e, com isso, não gerou o alarme, o que levaria a tripulação a entender que se tratava de combustível contaminado. É, então, é, hoje, é, todas essas partes que entram em contato com o avião, desde da, da roupa da, das pessoas que entram dentro do avião para fazer a limpeza e do checklist que eles é, preenchem, do que, que eles estão deixando para trás ou não, a, até esse filtro do, é, do elemento filtrante da dos filtros que a gente, dos caminhões que a gente está usando todo dia, isso tem que passar por uma certificação e tem que passar por uma audição para saber se isso realmente está dentro dos conformes de segurança, de nível de segurança de voo ou não. A, a outra parte desse acidente que é maravilhosa é o hermanship do comandante e do copiloto em conseguir encarar uma situação é, que dificilmente você vai ler isso dentro do manual do avião, é, o manual do avião sempre vai para o outro que é esse cenário que é perder os dois motores e ou perdeu um motor, mas o outro ainda está funcionando e não está só funcionando parcialmente e, e isso faz com que isso agrega para a gente, a gente que é piloto, a gente ouve a história, a gente pensa assim, bem, se um disso aconteceu comigo, eu já sei mais ou menos o caminho das pedras para sair dessa situação. É, uma das coisas que, que tem bastante discussão, até vi que alguém já perguntou aqui no chat, que também aconteceu no TSB quando o o, o Malcolm foi lá eu chamar ele de Roger Waters quando o, Marco, o Malcolm Waters é, foi até lá é, quando ele ele decide aproximar é, e decide tentar acelerar o motor ele pensou assim bem esse motor está meio morto mas vamos ver se tem alguma coisa em casa ele começa devagar empurrar a manete ele vê que realmente a manete está respondendo, ele começa a ter potência, quer dizer, isso muda totalmente a estratégia e a realidade do voo dele, ele consegue criar mais segurança para o voo dele, e ele começa a aproximar para a pista 07 da esquerda, é, para pousar em, é, em, em opa, Hong Kong, ele, ele, ali teve uma ideia que mudou totalmente a realidade do pouso dele, principalmente porque está pousando num lugar onde tem muita tesoura de vento, que é Hong Kong, isso é normal lá. Ele acaba indo para Hong Kong porque Hong Kong tem uma pista maior, ela tem 3.800 metros, contra Macau, que está ali do lado, que tem 3.300 e poucos metros. E ainda bem que ele escolheu Hong Kong porque esses metros finais ajudou ele a parar dentro da pista e não dentro d'água. É, muita gente pergunta... Nós, pilotos, perguntamos assim, mas por que que você não cortou esse motor na hora da sua aproximação final para que você conseguisse diminuir a sua velocidade e pousasse? A resposta dele é a seguinte, eu estava com o Indy pesado com um motor que eu não sabia o que estava acontecendo. Então, na cabeça dele foi a seguinte estratégia, eu venho aproximar, se eu não conseguir parar, eu arremeto e tento de novo. Mas se eu cortar o motor, eu não vou ter arremetido. Então, eu prefiro tentar mais uma vez, ter a possibilidade de tentar mais uma vez, do que cortar o motor e não ter mais nenhuma tentativa. E aí vem uma discussão. As pessoas que estão ouvindo a gente, que são pilotos, vão pensar assim, não, eu cortaria esse motor. Outros falam assim, não, eu manteria esse motor ligado. Tanto que, quando alguns pilotos foram fazer a mesma aproximação, usando a, a, a mesma situação no simulador, é, se você tenta com o motor cortado ou com o motor ainda ligado e arremetendo, é, até hoje isso cria uma divisão entre nós. Você vai ver que né, tem gente que acha, que acredita que acredita que cortar o motor e tem gente que acredita que tinha que manter o motor ligado. E Eu nunca fiz isso no simulador, eu até um dia gostaria de tentar, é, mesmo numa aeronave diferente, para ver o que, que realmente eu, eu gostaria. Até hoje eu tenho um conflito dentro de mim se eu portaria ou não esse motor, mas é, o Malcolm e o, e o seu co é, é, sempre esqueço o nome, o David, é, eles tomaram a decisão, é, a decisão foi excelente, eles conseguiram fazer com que o avião pousasse, tendo uma chance de arremetido, e depois eles ganharam da, da Ifalpa a, a medalha de heroísmo e de airmanship, muito bem concedida a eles pelo pelo grande pouso e gerenciamento que eles tiveram no dia de, desse voo. É, é uma coisa que realmente é, você entra numa situação e você tem, como o Robert disse, você tem checklist que você pode fazer, mas você tem que adaptar o checklist da sua situação. Porque quando você tem o engine flameout Flame Out, o Remaining, é, ele pede para que você desligue os dois motores, porque você está entendendo que os dois motores estão mortos, e tente reacender o motor, mas no caso, ele tinha um motor funcionando, que ele manteve, ele fala para o David, assim, olha, a gente vai adaptar essa, essa situação, vamos manter o motor número 1 um funcionando, você tenta religar o dois e se o 2 religar, a gente já muda um pouco a nossa, a nossa situação de voo. E é isso. É, Robert?
0: O, o Eric pergunta, com essa, esse problema de potência também, do motor 1, que estava travado lá em 70%, se ele realmente conseguiria uma arremetida, né, no é, final das contas, com ele não, tem, não tinha ideia se, é uma dúvida que a gente fica, né, será que ele também ia conseguir arremeter com esse motor? Olha, quem, o,
1: quem treinou, é, o NTSB, teve um representante no treinamento que eles fizeram, é, dá pra, você consegue, só que você consegue tendo que arremeter virando para a esquerda, para dentro da Bahia. É, o que eles falaram, o que o Malcolm até falou, ele fala no áudio dele, ele diz assim, ó, é, vamos arremeter o que a gente chama no Brasil de americana, que eles também chamam de americana. É, você levanta o avião do chão, recolhe o trem de pouso, fica voando bem próximo da pista paralelo, ganhando velocidade e aproveitando o efeito solo, e no final você puxa e vira para o lado que você quer ir. Então, quem fez isso, conseguiu. Quem tentou fazer uma arremetida padrão, é, não conseguiu. É, com 2,1% de, de, de gradiente, é, o avião começa a estolar o tempo todo. Mas aí teve um piloto que conseguiu fazer o, a padrão, mas ele foi arremetendo dando flap. Ele levanta, dá flap 2, dá flap 3, ganha, consegue ganhar energia, depois ele começa a tirar os flaps e, e consegue fazer uma arremetida bem sucedida. É, eles, na troca de informações que eles tiveram na cabine, eles foram bem bem assertivos Eles falaram assim, eu acho, tem uma hora que o o piloto fala assim, eu acho que das duas uma, ou a gente tem combustível combustível adulterado, combustível contaminado, ou a gente teve o azar de ter duas HMUs, que é a a válvula que abre dentro da FMU, travadas. E, na verdade, eram as duas coisas. A, a, o avião ele tem uma, uma hydraulic Mechanic unit que é como se fosse o, o, a borboleta do motor a pistão normal, que ela vai abrindo para dar demanda de combustível. E é isso que travou. Ela travou, uma travou com menos, e a outra travou meio aberta, que foi o que ele conseguiu fazer botando o motor devagar a 70%. Ela trabalha através de demanda. Então, quando você dava uma demanda muito rápida, ela não, ela não conseguia abrir por causa do, do efeito contaminante. Mas devagar, ela conseguia abrir devagar. E foi isso que ele conseguiu descobrir é, que o avião ainda conseguia dar potência. Tanto que hoje, vários outros incidentes que aconteceram no mundo, várias pessoas replicaram aquilo que o comandante Waters fez e deu certo. É, realmente é uma
0: uma coisa a estar na no, nos livros de, de aviação. foram muito bem, gente, olha, parar 300 metros, ainda sobraram sobraram 300 metros de pista, cara foi muito bem, parabéns à tripulação. Por falar em tripulação, gente, eu acho que tem muitos amigos estranhando a ausência também do Ivan Carvalho e do Ruas. O Ruas mandando aqui, ó, energia positiva para o nosso amigo, todo mundo aí no chat também, mandando energia positiva e as orações para o nosso amigo Ruas, que ele foi pego aí pelo bichinho chinês, está na casa dele, então ele pediu para se ausentar hoje, mas se Deus quiser estará de volta em breve aí com a gente aqui no no bate-papo. E o comandante Ivan Carvalho também precisou atender um familiar, então ele pediu desculpas, mas certamente num próximo episódio estará conosco aqui. Mandando um abraço para toda a família do José Curso, também as filhas acompanhando aqui conosco, nossos sentimentos e certamente... No Asa News da sexta-feira, a gente vai lembrar mais um pouquinho do José Curso, o grande José Curso. Berenstein, lendo nos relatórios, a gente vê, e o Edgar pode interagir conosco, né, porque houve uma falha enorme né, no controle desse combustível, e nos faz lembrar daquele problema do combustível com a aviação geral que nós tivemos no Brasil. Então, vocês observem um combustível contaminado como é perigoso. Na verdade, Berenstein e Edgar... Edgar, ficar à vontade também para interagir com o Eduardo
2: com certeza aí contaminação de combustível é algo que vem de longa data muita coisa já foi feito né? principalmente no que diz respeito a trabalhos de manutenção fazer a drenagem do combustível por exemplo esse a 330 a capacidade dos tanques é de 70 é de 100 toneladas ele estava abastecido com 24 ou seja um quinto da capacidade do tanque o resto é massa de ar. E essa massa de ar contém o quê? Vapor de água. Qualquer variação de temperatura, esse vapor condensa e vira água dentro do combustível. Aí é preciso o quê? Um trabalho de manutenção eficaz para drenar esse combustível toda vez que for feito o serviço de abastecimento no avião. Isso as empresas é, regulares né, é, trabalham muito com isso. Agora, uma coisa que o Eduardo falou que chama muita atenção é você ter o controle que você coloca na sua empresa, nos seus funcionários, nos seus pilotos, com relação ao aeroporto. Então, uhum. por exemplo, no relatório que você mandou para a gente, está escrito lá que eles não tinham requisitos estabelecidos para verificação da qualidade do combustível. O Peristar é? falou do filtro. Né? Uhum. Tiveram várias trocas de filtros prematuras e ninguém investigou o porquê. Tanto que a contaminação final é de água salgada. Né? Ou seja, o tanque devia estar o hidrante, né? o tanque com quantidade muito pequena de combustível, né? e como o Bernstein frisou bem, na sucção os filtros se danificaram e acabou passando uma série de coisas para dentro do avião. E o avião não foi capaz né, de, de suportar tudo isso. Mas contaminação é algo muito sério. Inclusive, tem vários trabalhos né? conduzidos pela ANAC, conduzidos por universidades que controlam esse tipo de coisa, ou que estudam esse tipo de coisa de contaminação. E sempre é preocupante. E a aviação pequena, né? essa aviação particular, regional, o piloto, obrigatoriamente, tem que ter muito cuidado com o tipo de combustível que está entrando no avião dele. Já tivemos acidente no campo de Marte, por um avião ter sido abastecido com combustível errado, ao, ao invés de por querosene, foi colocado que é a V, gasolina, é, gasolina de aviação. Então você vê a que ponto pode chegar esse tipo de coisa, né? Com relação a congelamento de combustível, na realidade não é o combustível que congela dentro do tanque, é exatamente a água que existe nesse combustível que vira gelo e vai bloquear um filtro. Normalmente, os aviões possuem aquelas indicações de fio, filterais, ice, né? que levam o piloto a tomar uma série de ações. Mas contaminação é bem séria.
0: É. Berenstein, gostaria também de comentar sobre esse assunto? Então, é, é,
1: realmente, a, o que acontece é que é, a aviação ela tem fases. Né? De, a gente vê é, coisas que, que antigamente a gente não pensava muito, hoje a gente pensa que tipo é assim, um absurdo. É a mesma coisa quando o cinto no carro se tornou obrigatório. As pessoas, assim, é, hoje, é, é impensável você sentar num carro sem estar com um o cinto, um cinto. Então, é, o que acontece? As empresas de, de, de abastecedores, é, eles, todos eles sempre tiveram envolvidos com aqueles ISO 9001, é, BVQI, é, esses controles de qualidade. Então, a, a, eles, dentro desse controle de qualidade, que não é voltado para aviação, é voltado para serviço de, de, para as pessoas em geral, é, as, é, as empresas tomavam isso tipo assim, se eu sou ISO 9001, 9009, 9002 000, o que for, é, eu tenho uma qualidade que atende a segurança de voo. E a aviação aceitava isso como sendo um, uma verdade. E hoje a gente vê que não é. é hoje o ISO 9001, é, a ideia dele não é segurança de voo, porque ele não entende o que é segurança de voo. Mas, naquela época, a gente aceitava que isso era um, 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 uma barreira para algum tipo de acidente. Então, dentro do, do que eles acreditavam naquela época ser seguro, aquela operação era segura. E esse acidente ajudou a gente a, a enxergar é, que havia, a, existem mais partes dentro da, da, da segurança de voo que tinham que ser é, trazidas para dentro do, dos anéis de segurança de CRM e SRM, é, que hoje estão inseridos. Então, hoje, você pensar que o abastecedor não faça um custo de segurança de voo, é algo, assim, impensável. É a mesma coisa sentar no carro sem usar o cinto de segurança. Então, é por isso que eu digo que isso foi uma das coisas que esse acidente ajudou a melhorar a aviação é, civil no mundo todo. É, hoje, nós temos é uma uma presença dentro dos procedimentos e do que é colocado nesses caminhões para atender... Os, os, os aviões, muito maior do que é no passado. Por exemplo, é, teve uma auditoria é, em todas as empresas que abastecem aviões no mundo, nas grandes centros de aviação, e a gente descobriu uma coisa que a gente não sabia. A mangueira que conecta no avião, ela depois de um período, por causa de pressão, temperatura e também pela maneira que ela é fabricada, ela começa a soltar, é, pequenos é, é, pedaços de borracha que vão para dentro do motor, para dentro do tanque. É, e a gente começou a descobrir é, fazendo o DNA da, 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 da disso que a gente achava, essas borras que a gente achava dentro do tanque do avião. E aí todo mundo pensava que aquela borra era feita da, do isolamento de borracha dentro do motor, dentro do tanque do avião. E aí o um DNA da borracha e descobriram que aquela borracha vinha da mangueira de abastecimento. Aí, o que foi decidido? A mangueira tem que ser trocada é, num, num espaçamento maior, é menor do que era antigamente, porque antigamente ela era unconditioned. Se ela ainda tivesse condições de abastecer e não vazar, ela estava tava boa. Agora, a gente descobriu que não, tem que trocar a mangueira, não só a mangueira, mas com outras partes da, da mangueira e do caminhão, é, tem que ser trocadas, porque eles podem soltar é, micro pedaços que vão para dentro do tanque do avião Graças a Deus, o, o sistema de filtragem, ele consegue segurar, mas é, é, é a melhor coisa que tem é você não depender do filtro no sistema do avião para que não haja esse problema no futuro. Então, é, muita coisa mudou é, por causa desse acidente, foi muita, muita coisa que a gente não tinha ideia, a gente começou a descobrir que tinha problema, e com isso a, a, a aviação se tornou mais segura depois disso que aconteceu.
0: Oh, perfeito, perfeito Eduardo uh, Edgar, manda a brasa que você também fez a, uhum. uma pesquisa boa aí, e você como agente de segurança de voo a gente quer te escutar também é, e que você sempre traz b- bons detalhes também, manda ver
2: é, uma coisa que é importante é você ter pessoal qualificado e treinado em operação de hidrante de combustível na aviação como o Eduardo frisou bem todos os componentes, tanto do hidrante quanto do carro, mangueiras eles têm prazo de validade e devem ser substituídos né, dentro desse prazo de validade. O mesmo acontece com mangueiras de ar-condicionado, por exemplo, de carros para alta pressão, para partida de motores. Todas elas se deterioram com o tempo. Então, uma boa manutenção é, desses equipamentos né, impede que você tenha problemas com o avião. É, com relação, foi muito comentado aí sobre o corte do motor, né? A decisão de não cortar o motor foi extremamente feliz, não só pelo motor continuar funcionando, mas por você continuar com geração elétrica, hidráulica e pneumática. A hidráulica, principalmente, te ajudaria muito numa remetida na, no caso do recolhimento de flaps e trem de pouso, né? Então, decisão corretíssima. Com relação ao, ao evento do motor, né? Esse motor, o Rolls-Royce, como esses motores de alta geração, eles são controlados por FADEC. O FADEC é um controle eletrônico do motor, porém, no motor em si, nós temos um controle ou um gerenciamento mecânico. Como o Eduardo disse, o HMU, né? Então, esse Hydraulic Unit, o Metering Unit, dentro dele existe uma Fuel Metering Unit, que é a borboleta que o Eduardo falou, né? Essa borboleta, ela vai dar resposta aos inputs do piloto, passando pelo controlador eletrônico. Então, esse controlador determina, dentro dos parâmetros obrigatórios do motor, a quantidade de combustível que deve passar. Inclusive, impede, por exemplo, que você tenha alto egt que você tenha over limits e assim por diante. Mas a contaminação, como são peças extremamente finas, né? De usinagem precisas, porque a quantidade de combustível que passa é extremamente regulada, extremamente controlada. Então, o que que acontece? Você tem a contaminação por água, ainda mais água salgada, isso foi produzindo um atrito nos pistões internos dessa volta. Então, ela simplesmente travou numa determinada posição, e daí para frente ela não teve mais controle. né? Então, o do motor 1 um, travou em 70%. E a do motor 2 travou na condição de low idle, né? abaixo até do do mínimo idle. E a partir daí, ela não se movimenta mais. Ela emperra, né? ela fica travada. E o FADEC não tem poder, através dos torque motors, né? de fazê-la funcionar. Então, é uma coisa bastante complexa. né? E a unidade tem que ser trocada inteira quando isso acontece. Você tem uma série de filtros, mas nem sempre esses filtros conseguem reter... É, líquidos Eles conseguem reter contaminantes sólidos Se você tiver água Essa água normalmente passa E aí vai causar é, Todos esses problemas né? Inclusive causar a parada do motor O, o uso do, do anti-ice né, Na situação de stall Ele é recomendado Inclusive pela Rolls-Royce por Porque esses motores Têm volumes de ar Muito grandes e qualquer descontrole nessa variação de pressão dentro do motor pode causar stall. O uso do anti-ice vai fazer o quê? Vai tirar ar de dentro do motor. Tirando esse ar de dentro do motor, você vai aliviar essa carga de pressão. Então, por exemplo, o Airman chip, isso muitas vezes não está nem escrito no manual, mas o piloto sabe que a redução da massa de ar dentro do motor normalmente corrige uma situação de stall. E, além do mais, né, o uso do anti ice isso é clássico dos motores antigos, né, tipo o JT8, que eu operei no 727. Variações de EPR significam, normalmente, formação de gelo na entrada de ar do motor. Porque o EPR nada mais é do que a divisão entre a pressão de saída do motor pela pressão de entrada. Então, se você reduz a pressão de entrada através dos sensores, né, o que, que acontece? O motor começa a oscilar EPR. E, normalmente, os outros parâmetros permanecem normais. Daí o uso do do anti-ice nessas situações, né? Mas muitas dessas coisas vêm da experiência, né? E os pilotos foram muito felizes, realmente agiram de forma precisa, né? Para posar um um, um avião daquele tamanho, com um peso bastante elevado, né? E você não ter nem danos estruturais no avião, nem perda de vidas, né? Agora, fica sempre o cuidado, né? Contaminação de combustível é algo bastante sério. E não só o combustível, né? Qualquer fluido que você coloca no avião, ele tem que estar dentro das especificações. Eu trabalhei numa empresa onde nós tivemos um evento bastante desconfortável. Um motor foi abastecido com fluido hidráulico. Mas não aquele fluido hidráulico 1000H, né? Foi abastecido com Skydrol. A sorte é que foi percebido antes de virar o motor. Aí foi feito toda a parte de flushing, né? lavado todo o sistema de óleo do motor e não teve danos maiores. Agora, se esse motor entra em funcionamento, dá perda total. Então era isso aí que eu tinha para comentar com vocês. Estamos nos aproximando do final. É, vi aqui na, nos comentários né, que muita, muitos participantes citaram casos de aviões que se acidentaram por contaminação de combustível, por abastecimento de combustível errado. E quero deixar aqui também é, o meu abraço às filhas do curso, né? e com certeza hoje ele está voando num plano maior.
0: É, é. isso aí, grande Curso. É, vai, vai fazer muita falta, Zé, vai, vai fazer muita falta. Bom, pessoal, acho que é isso o uh, que a gente tinha para apresentar para vocês desse famoso caso do 780 da KTE Pacific, né? A 330, acho que o assunto foi bem apresentado aí pelos nossos convidados, Berenstein, Até alguém mencionou aqui do National Transportation Safety Board estavam cobrando lá o sotaque, mas hoje Sim. não não temos muita, né, infelizmente o um dia triste, a gente não pode não vai brincar muito. Até pela ausência do nosso amigo que nos deixou. Está lá na... Hoje a gente colocou no lugar do canal Asa, está a fotinho do Zé, que nos acompanhou aí no no episódio inteiro. Vou passar então para as considerações finais, agradecendo aí o pessoal do chat, que mandou bem aí na na troca de de informações, mandando as perguntas, os elogios, o cafezinho do Capitão Bob, muito obrigado. Vou começar então pelo Berenstein, manda ver.
1: Tem uma pergunta aqui que chegou... A respeito do se existe algum indicativo de falha de motor por combustível, ele, ele existe, só que ele vem como é, clock de, de entupimento da, da válvula, fio uh, clock. Mas é, infelizmente a partícula era de um determinado tamanho que conseguia enganar a, a, o filtro. O filtro teve algumas melhorias para isso, mas infelizmente algumas partículas, dependendo do tamanho, é, vão conseguir enganar também, eles tentam de todo, toda forma fazer que isso não aconteça, mas infelizmente é uma, uma realidade. A, esse, todo, todas essas partes de segurança, ela sempre são é, melhoradas com o passar do tempo e das incidentes que vão acontecendo. É é um, é uma, é um acidente é, que, graças a Deus, deu tudo certo. É, o, o avião, é, no final de contas, conseguiu... É, mesmo estando numa situação difícil sair da situação, junto com a engenharia que está a bordo dela e com a sagacidade dos pilotos, é, a gente teve uma melhoria significativa e é nesses 11 anos que isso aconteceu e que isso é uma coisa que mostra que segurança de voo, ela começa em níveis bem primários do seu voo, da preparação do seu voo, do seu combustível, do que está a bordo, do que vai entrar a bordo, como isso entrou a bordo, então, essa, essa, essa segurança de voo, ela não é só para os pilotos, para os comissários, para os mecânicos, para os engenheiros, é uma coisa muito mais global do que a gente acredita ser, e que é, é, o que a gente aprendeu com esse acidente foi algo assim, realmente significante. É, aproveito também e deixar meus sentimentos de família do Lúcio. realmente ele vai estar num plano superior, num nível mais alto, e vai estar olhando aqui é, embaixo por nós.
0: Perfeito, perfeito Bernstein. Aliás, eu não sei se você gostaria de comentar, né, do é, que a gente comentou, conversou antes de entrar no ar sobre essa questão da vacinação, né? Já que a gente é, comentou que o, o curso ele tinha tomado as duas doses da vacina, mas acabou pegando Covid. Não sei se é, você gostaria. É uma, sim, claro. É uma é
1: uma minha irmã é médica. Ela, Pode falar. Ela, ela minha irmã é médica, ela tomou a, a vacina. Ela já tinha até o Covid antes da, 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 da vacina, ela já tomou as duas doses e mesmo assim ela teve Covid novo. É uma coisa que eu também não sabia, eu achava que a vacina quando você toma, você não pega Covid, mas na verdade você pega, mas você não vai ter os sintomas é, tão graves quanto a pessoa que, que não pega, que possa, você não vai desenvolver a chegar ao nível de ter que ir para um respirador. Então, mesmo vacinado, a gente tem que continuar usando máscara, se protegendo e protegendo os outros, porque é, eu achava também que você toma a vacina e nunca mais ia pegar, mas essa vacina é que nem a vacina da outra gripe que a gente toma. Você pode ter gripe, mas sintomas mais a menos do que é, se não tomasse. É, então, gente, vamos se proteger e, e a, a corona é uma
0: coisa séria. Obrigado, Eduardo. Edgar, suas considerações finais para a gente encerrar o episódio? Muito bom
2: participar, foi bem proveitoso para mim. É, os ensinamentos do Eduardo sempre são muito valiosos. E fica sempre né, aquele, aquela informação, a segurança começa com todos. Até com aquele motorista de táxi que está te levando para o aeroporto. Se ele uhum. te deixar irritado e você não conseguir deixar essa irritação para fora do seu trabalho, a coisa pode ter uma complicação terrível, e não precisa ser o um piloto não, pode ser um mecânico, pode ser a mulher da limpeza, que entra com produto no avião, é, não certificado então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso e, ouçam o Eduardo se cuidem, a vacina é um paliativo por enquanto, ela não impede a contaminação, depois de um certo período, ela pode reduzir a gravidade dos casos essa é a função principal hoje e, Curso. Deus está te recebendo de braços abertos. Obrigado, boa noite.
0: Muito obrigado, Edgar, Eduardo e a galera aí do chat. Muito, é, foi muito bom contar com a presença de vocês nesse FlySafe, segurança de voo. Voltando agora, <coughs> desculpe, é, sexta-feira, sete horas da noite. Não, não vai ser domingo, vai ser na sexta, gente. É, em função da minha escala, eu não vou conseguir apresentar o Asanews, News, Asa News, no domingo à noite, então fica para sexta-feira, sete horas da noite, o nosso Asa News, que já tem a presença confirmada aí de dois amigos, é né? o Peter Biondi, que sempre está conosco, e o Dani Glickmanas, e aí falta confirmar ainda, provavelmente Sérgio Gonçalves estará conosco nesta sexta-feira, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, boa noite, bom descanso, e a gente se vê, então, na sexta-feira. Valeu, tchau, tchau!
1: tchau gente.